0: Bis zum 7. Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los. Sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de.
1: Es ist auch eine ganz konkrete Ermutigung. Let's do it. Also dann verändern wir was. Mhm. Und zwar jetzt. Jeder Einzelne, jeder Einzelne von uns ähm, kann das Arbeit und das, was wir eben 80 Prozent unserer Wachenzeit tun, durchaus nutzen sozusagen um die Welt besser zu machen.
0: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge ist Ellie Oldenburg zu Gast. Sie ist Autorin, Speakerin, Salonhost, Boardmember und Managerin, ehemals Managerin bei einem großen Corporate. Sie kennt die Arbeitswelt also aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und auch so die Arbeitslebenswelt aufgrund ihres multikulturellen Hintergrunds, ihres persönlichen Engagements und ihres Lebens, auch als Mutter. Und gerade ist ihr neues Buch erschienen, In Workshift, warum wir heute anders arbeiten müssen, um unser Morgen zu retten, gibt sie. Appelle, Hilfestellungen dazu, wie unsere Arbeit auch vor dem Hintergrund von Fachkräftemangel, Mangel, Klimakatastrophe, KI-Revolution in einer gestressten Wirtschaft neu erfunden werden kann, um unser Leben reicher, die Wirtschaft krisenfester, unsere Demokratien resilienter und unseren Planeten gesünder zu machen. Ich finde, das liest sich ganz wunderbar und Ellie gibt sehr konkrete Konzepte, die wir umsetzen können über die wir in diesem Interview sprechen werden, flexible Arbeitszeiten, zugewandtere, aber auch produktivere Formen von Zusammenarbeit und einer ja, anderen Bereitschaft, nochmal Vielfalt wirklich zu leben, den Mut zu haben, auch Leistung anders zu denken, und auch zu bewerten. Außerdem ist Ellie eine sehr gute Freundin von mir und ich freue mich einfach riesig heute, ihre klugen Gedanken und ihre ganz besondere Energie heute auch mit dir hier zu teilen. Ganz viel Freude mit dieser Folge und dann legen wir gleich mal los. Ellie, herzlich willkommen im Podcast. So schön, dass du hier bist.
1: Danke dir, Vera, für die Einladung. Danke für die schönen äh, Intro-Worte und du weißt ja, ich
0: bin nicht nur Fan deines Podcasts, sondern auch deines Lebens. Was für ein Glück. <lacht> Magst du ein bisschen erzählen, wie es zu, auch so vielleicht von deiner Geschichte, ich fand es sehr schön, im Buch zu lesen, wie du so, obwohl ich das ja kenne, habe ich das mit großem Interesse nochmal gelesen, wie du so zu diesem ja sehr großen und dann so relevanten Thema, das uns ja alle irgendwie betrifft, gekommen bist? Also, ähm, ich bin da ja eigentlich mehr
1: reingestolpert. <lacht> in, also dieses <lacht> Thema ähm, oder sagen wir so, das Thema hat mich gefunden im Sinne von: ähm, Elli, erzähl doch mal, das was du machst, das ist doch irgendwie New Work oder das ist doch so könnten wir uns zu, ähm, die Arbeitswelt der Zukunft vorstellen. Und das war vor vielen Jahren, wo ich eben meinen Corporate Job auf drei Tage reduziert habe und das im Jobsharing und dann nebenbei Sidepreneurin geworden bin und eben Salonhost und mich einfach ausprobiert habe und übrigens by the way immer noch tue in vielen Bereichen. Und ähm, das heißt, das war jetzt gar nicht so der Masterplan, ähm, mich mit diesem Thema zu beschäftigen. Das Thema hat eher mich beschäftigt. Jetzt muss ich aber schon sagen, und ich sage das äh, nicht herabschauend, rückwärtsgewandt, ich schaue auf mein Leben, sondern eher so mittendrin im Wirbelsturm, ähm, es passt aber auch zu mir persönlich. Das war, dem Verlag zum Beispiel war sehr wichtig. Ich wollte also gleich ins Thema eintauchen und haben gesagt, nee, du bist ja auch, also du bist ja Trägerin dieses Themas auch und was hat dich dazu gebracht? Und als ich darüber nachdachte, ähm, habe ich dann schon gemerkt, so, naja, mein Leben zum Beispiel ist auch geprägt von Vielseitigkeit äh, mit den guten und den nicht so guten Sachen und ich bin halt auch ein äh, Produkt einer sehr vielseitigen, sehr großen, sehr multikulturellen Familie. So bin ich halt auch groß geworden, äh, mit verschiedenen Dingen, die abseits der Norm einfach stattgefunden haben, sei es äh, die familiäre Konstellation oder äh, wo wir verortet sind oder die verschiedensten Meinungen, die auch aufeinander prallen. Ähm, genau, und aus, diesen, aus dieser Erfahrung jetzt kann ich quasi mittendrin sagen, na ja, es passt auch, dass ich mich aus verschiedenen Blickwinkeln zwar jetzt zu einem Thema, aber ich beschäftige mich ja auch mit vielen anderen Themen, ähm, auseinandersetze. Und das war auch mein großer Wunsch in dem Buch, warum ich mich habe auch darauf äh, eingelassen habe, ist, Zusammenhänge herzustellen. Also auch zu sehen, okay, das eine, es ist ja eben nicht nur die Bubble und schon gar nicht nur eine privilegierte Bubble, wir sprechen über Zukunft der Arbeit und wie können wir noch agiler und profitabler und schneller werden, sondern eher so, hm, Moment, was hat das mit den menschlichen Faktoren zu tun, mit den demografischen, mit den ökologischen, mit den sozialen, mit den und so weiter. Und diese Brücke habe ich so versucht, immer wieder zu schlagen. Ja, und ob es mir gelungen ist? Weiß ich nicht. Bleibt, glaube ich, auch ein Prozess. Also das, äh, das Buch darf sich, glaube ich, auch weiterentwickeln in den Gedanken.
0: Du hast das Buch ja Workshift genannt. Was genau bedeutet das für dich und warum, so verstehe ich es, meinst du, dass mhm. wir das ja dringend auch brauchen?
1: Du bist nicht die Erste, die mich auf den Titel anspricht, hätte ich gar nicht gedacht. Ja, nee, ich hätte das nicht antizipiert. Ich habe ne, mir schon Gedanken gemacht, oh, was, auf was springen die Leute an, aber dass der Titel, ähm, auch dieses Wort Workshift, das wird jetzt schon öfter äh, gefragt, ähm, naja, ja, ich hab, äh, und ich hab, ich erzähle die Geschichte auch nochmal. Ehrlich gesagt ist das Wort entstanden in im Austausch mit meiner amerikanischen Schwester, die in Texas lebt, die letzten äh, Sommer hier war und ich am kurz vor Ende der der Abgabe des Manuskripts war und ich verzweifelt bin in Anführungsstrichen an, den, an dem Namen und dachte Gott, wie nennen wir das, weil ich will auf keinen Fall irgendein Buzzword da drin haben und und ne, und dann haben wir halt so gesprochen und dann sagte sie so Okay, what is it in a nutshell you want to say? Und ich sagte Well I think we need to shift the way, how we work, why we work, with whom we work, how we structure work und so weiter. Und so, it's a shift, it's a work shift. So, also, es ist so, auch so geboren aus, ähm, aus einem Gespräch, was ich total schön finde. Und vor allem bin ich so, sofort darauf angesprungen. weil ich mir dachte, wunderbar, weil work in der in so eine schöne Doppelbedeutung hat, weil im Englischen bedeutet shift, also work shift bedeutet ähm, Schichtarbeit, mhm. also ein, eine Schicht, eine Arbeitsschicht, so rum, nicht Schichtarbeit, Arbeitsschicht. vielleicht So und ähm, fand ich das Wortspiel auch so schön und wir kennen vielleicht ja auch den Mind Shift und ähm, also ich finde dieses Wort Shift sagt ganz viel auf das ähm, das hat so was Bewegendes irgendwie und nicht was ähm, Stehendes so Arbeitswelt der Zukunft ist so ah das ist so weit weg da muss ich hin sondern eher so nee, I'm shifting right now und ich und das ist es vielleicht wenn du deine zweite Frage war ja ne, warum wir das äh, brauchen ja ich weil wir alle Erwachsenen auf der ganzen Welt ähm, 80, 90 Prozent unserer Wachen Zeit mit Arbeit, und zwar Erwerbsarbeit bringen äh, verbringen. Und ich mir wünsche, dass wir das auch mehr als Hebel für Veränderungen und Verbesserungen in der Welt sehen. Mhm. Und wenn wir uns umschauen, es gibt so viele Probleme ähm, auf der Welt und mir kommt es vor, als betrachten wir die manchmal zu solitär. Also es gab ähm, in einer der, der Fridays for Future-Bewegungen ähm, und auch öffentlichen Diskussionen gab es mal so dieses: ne, Wir versuchen am Feierabend die Welt zu retten. Und damit konnte ich total viel anfangen, weil man sagt: Stimmt, ja. wir denken so: Naja, ne, Nine to Five in Anführungsstrichen. Und bei den meisten ist es ja noch viel mehr. Macht man das? Und dann habe ich noch irgendeine Form von Carearbeit äh, zu leisten. Und dann, wenn, wenn überhaupt Zeit und Kraft vor allem übrig bleibt, ja. dann kann ich mich nochmal damit auseinandersetzen, die Probleme der Welt erstmal zu verstehen. Und dann habe ich im Zweifel auch gar keine Kraft mehr, sich damit auseinanderzusetzen. Und das kann doch nicht sein. Und diese, das wünsche ich mir, dass wir das nicht so solitär betrachten, weil das, was wir jeden Tag 9 to 5, um es jetzt symbolisch zu sagen, machen, hat schon was mit dem Problem unserer Welt zu tun. Und ich glaube, da können wir vieles anders kultivieren und anders shiften.
0: Ich habe das bei mir ganz viel beobachtet in den letzten ähm, Wochen, Monaten sind es eigentlich schon, dass mich das Weltgeschehen so... Ach, so tief bewegt hat und gleichzeitig ich aber ja auch ganz praktisch irgendwie auch so operat operational bleiben wollte um irgendwie auch ja ein Stück weit zu funktionieren und das empfinde ich schon auf der einen Seite als ein Dilemma zum Teil tatsächlich das ist jetzt nicht Thema aber schon auch als eine Entlastung, <lacht> dass mir das kapitalistische Denken erlaubt, einen Teil von mir abzuspalten, zu ignorieren und mich voll auf meine Arbeit zu konzentrieren. Mhm. Das ist ein Privileg, ne? Egal, was für ein Impact, die hat das ist ein großer, großes Privileg, genau. Aber es ist schon ein Stück weit eine Erzählung, die sehr tief sitzt, dass ich keine Zeit dafür habe, mich darum zu kümmern. Ne? Wie, wie jetzt mich zu engagieren, mich einzubringen, Sachen zu verändern. Ne? Und ich merke, ich hätte sie, ich hätte die Zeit. Ich muss sie mir nehmen, so. Ne? Und ich müsste sie ganz konsequent priorisieren. Und ich merke bei mir, und das geht vielleicht einigen, die zuhören, schon vielleicht ähnlich, ein krasses, äh, einen, schon einfach einen ganz tiefen Shift, wirklich der notwendig ist in meiner Priorisierung, dass, das, dass ich erkenne, dass das von mir gefordert ist, weil ich so sehr sozialisiert bin in, in erster, die erstmal geht es darum, dass du bei der Arbeit das alles richtig machst und ordentlich machst. Und das ist das, was wirklich wichtig ist, so ne? Ist das was, was du auch beobachtest oder wo du vielleicht auch Gedanken dazu hast, wie ich da auch als Person irgendwie reinfinden kann, wenn ich total verstehe, was du sagst? Und das Problem, ja, <lacht> im Feierabend werden wir es nicht gerettet bekommen. Aber so auf so einer reinen Mindset-Ebene finde ich das schon, das ist ein krasses Umdenken. Also
1: nochmal, ich glaube, und das äh, versuche ich im Buch und auf die vier Wirkungsfelder, die ich da aufmache, die haben was mit Zeit zu tun, mit der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten, Kollaboration, Diversität und auch Kennzahlen. Und was sich da schon durchzieht, ähm, ist... Das eine, was kann strukturell verändert werden? Also ich, ich betrachte auch diese Wirkungsfelder immer auf zwei Bereichen. Einmal versuche ich so uns als Individuen wirklich als persönlich, im, im persönlichen Umfeld anzusprechen und einmal eher als Multiplikatoren und EntscheiderInnen in, äh, in der, ich spreche vor allem die Privatwirtschaft, die große Privatwirtschaft an und ähm, auch zu, also und, und das war genau mein Wunsch ehrlich gesagt, was du jetzt ansprichst. Dieser Teil, wenn ich uns als Individuen auch anspreche, zu sagen, na ja es ist eine Entscheidung, wie wir zum Beispiel in ein Gespräch gehen. Also ich kann in ein Gespräch und wenn es auch, ne, ich komme gerade aus einem, äh, ich jetzt tatsächlich persönlich, aus einem sehr anstrengenden Verhandlungsgespräch sozusagen und ähm, trotzdem kann ich äh, in mir kultivieren, okay, wie will ich auf die Sache und auf die Beziehung bezogen zum Beispiel ähm, interagieren. Dann ist nicht nur der Output das Was, so wichtig, sondern auch das Wie und das ist eine, diese Entscheidung können wir fällen, die können wir fällen, vor allem, wenn wir eben Teil, äh, sage ich mal, der großen Privatwirtschaft sind und nicht äh, irgendwo zum Beispiel an der Kasse sitzen und ich möchte, dass wir in dieser Privatwirtschaft die große Privilegien, Großkapital bewegen, große Einflüsse auch hat und Lobbys hat, dass sich da mehr etwas wegbewegt von den üblichen, Performance-Partys und Kennzahlendruck und so, sondern hinbewegt zu etwas wirklich Zugewandteren und dann kommt nämlich auch der Planet ins Zugewandte mehr rein und ökologische Kennzahlen zum Beispiel werden mehr in Betracht bezogen und menschliche Kennzahlen.
0: Aber du siehst, ich, be ich beantworte die Frage auf verschiedenen Leveln. Es hat was sehr Empowerndes, wenn ich mir bewusst bin, dass meine Haltung und mein Verhalten, auch wenn ich jetzt nicht im ersten Schritt groß was umstrukturiere und irgendwie jeden Freitag auf die Demo gehe, mal überspitzt mhm. gesagt, mhm. Ist, aber dass ich eben in dem Kleinen und in dem Verhalten als Person Unterschied mache, die ganze Zeit.
1: Genau, und das ja übrigens auch nicht nur im Erwerbskontext. Also Beispiel, wenn wir zum Beispiel sagen, naja, ich möchte eine andere zeitliche Stru in einer anderen zeitlichen Struktur arbeiten und ich mache natürlich im, im, äh, ein, äh, äh, im Buch äh, nicht nur die Mogelpackung Teilzeit auf, sondern die vielen verschiedenen anderen Varianten, die es gibt, so ein um Jobsharing und Zeitpreneurship und ähm, doppelter Teilzeit und so. Aber wenn ich das will, ist es ja eben nicht nur eine Verhandlung mit einem Arbeitgeber oder Arbeitgeberin äh, oder einem Unternehmen, sondern ich muss erstmal, in mir anfangen. Okay, wenn ich das tue, welche Konsequenzen zieht es nach sich? Auch da wieder, es sind kognitive Dinge, an die ich denken muss, finanzielle, strukturelle etc., es sind aber auch emotionale, wie werde ich mich dabei fühlen? Wie kann ich ähm, trotzdem mh, wahrgenommen werden als ähm, engagierte Person und nicht äh, abgestempelt werden? Und dann finde ich, was ganz oft vergessen wird, ist, wie diskutiere ich das auch mit meinem privaten Umfeld aus? Also, wenn ich weniger arbeiten will für, sei es jetzt Kinder oder also Care-Arbeit zum Beispiel, dann muss das ausdiskutiert werden und dann möchte ich auch, dass alle Stakeholder im Privaten mit einbezogen werden. Und dann kann ich auch, wie es wir es übrigens ja auch machen, meine Freunde und Freundeskreis zum Beispiel mit einbeziehen und sagen, an den Tagen können wir uns dann nicht gemeinsam unterstützen, könnt ihr nicht, ihr seid doch auf dem Weg, könnt ihr nicht diese Personen zum Beispiel mitnehmen, könntest du für mich mit einkaufen gehen, könntest du das für mich machen. Partnerschaften, Eltern, Nachbarschaften, viel mehr mit einbeziehen und das ist, ich glaube, da kommen ganz viele gar nicht drauf, aber das ist mhm. auch praktisch und es hat natürlich damit auch einen Impact auf, auf meine Erwerbsarbeitszeit und ganz ehrlich, es macht auch eine Gemeinschaft dann plötzlich wieder zu einer Gemeinschaft auch. Menschen wollen ja auch nach Hilfe gefragt werden zum Beispiel. Wir lernen dadurch auch mehr vielleicht eine innere Vielfalt auch zu leben, dass wir uns erinnern, naja, vielleicht ähm, strukturiere ich meine Zeit nicht nur, um um anderen gerecht zu werden, sondern vielleicht ist da auch zwei Stunden in der Woche, die ich brauche, damit ich zu meinem Seelenfrieden komme, indem ich mich mehr bewegt habe oder was Besseres gegessen habe oder länger geschlafen habe oder was auch immer. Also ne, das mhm. ähm, und, und Bottomline, das ist mir, glaube ich, ganz wichtig und das ist auch, würde ich sagen, ein roter Faden, der sich durchzieht, das ist kein, das liest sich sehr als ähm, Bubble und privilegierten Thema, aber das ist es nicht. Es ist, unsere Welt hat so viele auch menschliche Downfalls und auch, äh, also wenn es eins zum Beispiel ist, was wir brauchen, ist Zusammenarbeit. Und wir tun uns so schwer in der Zusammenarbeit und KI wird es noch mehr unter Druck setzen, dass wir es gewöhnt sind, mehr in Silos zu arbeiten. Und ähm, wir wenn wir uns angucken, was auf Social Media passiert, das ist eine Vereinzelkämpferung von allem. Es ist, wir sprechen über Personal Brands und Selbstdarstellung und sowas. Und so, aber das brauchen wir doch gar nicht. Und, da, mhm. und diese Entscheidung können wir schon immer wieder treffen. Zu sagen, will ich das Spiel so mitspielen oder so mitspielen? Und, und unterm dicken Strich muss es stimmen, für jeden natürlich mhm. einzeln. Aber dieses bewusstere Umdenken, diesen Shift, den gibt es bei uns Individuum, würde ich sagen, aber auch eben in den Unternehmen ganz strukturell.
0: Mhm. Und ich höre da so einen großen Punkt von Community raus. Also ich finde auch diese Vorstellung so schön, wenn Kinder ins Spiel kommen, dann ist es ja häufig auch eine, es ist wie so ein Katalysator, was die Last angeht, die auf einmal noch on top gepackt wird und dann kollabiert es häufig oder es muss halt ganz krass nochmal häufig bei den Frauen dann umsortiert werden. Aber auch ohne Kind ist, ist da ja äh, sind, befinden sich ja ganz viele Menschen in konstanten Zeitdilemmata oder in Spannungsverhältern, wenn es jetzt ja. um Zeit geht. Das ist ja die eine große äh, das eine große Wirkungsfeld, das du beschreibst. Und dann ist wirklich der Gedanke von Gemeinschaft etwas wie so ein ungenutztes Potenzial, das da einfach liegt, <lacht> weil wir vielleicht auch hier und da diesen Kernfamilien, wir müssen das irgendwie alles zu zweit oder alleine machen aufsitzen oder fährt sie auch ein bisschen aufgedrängt bekommen. Und das finde ich sehr schön. Es hat so was Heilsames. Absolut. Und, und auch was Erweiterndes. Ja. Genau.
1: Also man fühlt sich vielleicht gar nicht mehr so alleine und sagt, doch, ich kann schon um Hilfe fragen. Ich habe zum Beispiel hier auch in, in der Stadt, wo ich wohne, überhaupt keine äh, Großeltern oder irgendwas. Also ich habe kein familiäres Netzwerk, auf das ich zurückgreifen muss und dann wird man halt auch kreativer. <lacht> So, und yeah. uh, it takes a village to raise a child, und ich würde auch sagen, it takes a village to nurture a und uh, sowas. Also, um, sich da auch die, 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 die Muße irgendwie für zu nehmen, das zu sehen, es erstmal zu sehen, überhaupt, dass die Zusammenhänge uh, bestehen. Und aus der strukturellen Sicht übrigens betrachtet ne, von Unternehmen, die äh, ne, also bei der Zeitkomponente wird ja auch viel volkswirtschaftlich argumentiert, wir müssen mehr Bock auf Arbeit haben und ähm, auch da fehlen mir die Zusammenhänge. Es gibt ja einen Grund, mhm. es gibt Ursachen dafür, warum Menschen, in der stillen Reserve versacken. Ich kann das gar nicht hören, das hört sich nämlich auch nach äh, Militär an und so, ähm, so, so ist es, glaube ich, auch gemeint. Ähm, oder dass äh, wir viele SchulabbrecherInnen haben oder ne, dass ähm, Ausbildungsplätze nicht äh, belegt sind, sondern ähm, eher, in ja, also auch abgebrochen wird. Und das hat Gründe und ich glaube, die liegen auch darin, dass wir da nicht dass wir Vielfalt nicht den Raum gegeben haben oder geben, dass ähm, wir einfach einen Arbeitsstandard, übrigens Bildungsstandard auch, der wie vor 100 Jahren ist. Und die Probleme, die wir <lacht> haben, sind aber nicht wie vor 100 Jahren. Und deswegen dieses ähm, Wort flexible, dass wir überhaupt noch darüber sprechen, dass wir okay. flexibel arbeiten müssen und dass gesagt, ja, wir müssen, na, wenn alle Frauen in der stillen Reserve, sage ich mal, eine Stunde mehr arbeiten würden, dann hätten wir mehr so und so viele Vollzeitjobs. Hä? Ist es nicht, Für mich ist es eine Frage der Logik, dass es doch viel klüger ist, mehr Menschen in, in, in Teilzeitformen, ich sage gar nicht die Teilzeit, sondern in verschiedenen Teilzeitvarianten zu haben, als weniger Menschen in 80 Stunden oder gar zwei Jobs zu haben, die dann ausbrennen und aus dem System ganz aussteigen. Also it makes no sense to me. Ähm, und äh, ja, ich, ich zitiere ja auch viele Menschen da drin, die das genauso sehen. Und meistens sind es übrigens eher die die aus der Volkswirtschaft auch kommen und Zukunftsforscher äh, und so, die wirklich, die auch ganzheitlich auf Welt gucken, als eben nur mhm. Betrieb,
0: Betrieb, Effizienz.
1: Ähm, so.
0: Und für Betrieb und Effizienz lohnt es sich auch, ganzheitlich auf Welt zu ich gucken, vor allem in einer Welt, in der so viel verändert und sich so viel tut, mhm. dass das ja auch tatsächlich auch dieses innovative Denken eben nicht nur sich um Produkte und KundInnen und so dreht, sondern auch darum, wie finde ich Menschen, die hier gut arbeiten und Lust haben, hier zu arbeiten. Ja. Also es gibt Zeit, wenn wir uns jetzt diese vier Wirkungsfelder angucken. Wir haben gerade schon über Zeit gesprochen, wir haben auch Kollaborationen gestriffen, du hast auch schon von Vielfalt gesprochen und dann ist das vierte Feld Kennzahlen. Magst du da noch mal so einen Überblick geben, so ein bisschen zur Einordnung?
1: Ja, also Kennzahlen war das äh, in Anführungsstrichen schwierigste beziehungsweise damit auch interessanteste Kapitel für mich, weil da bin ich dann auch eben in die Volkswirtschaft so wieder ein bisschen eingetaucht. Ähm, Habe ich im Studium übrigens verflucht, I'm sorry. <lacht> ähm, und ähm, naja, da... Ich muss dazu sagen, da wurde mir dann schon ganz viel auch nochmal klar, warum viele der Appelle, die ob ich sie mache oder jemand anders, auch nicht wirklich funzen in der, in, in der Konsequenz, weil nun mal ähm, Unternehmen wissen vielleicht, dass sie innovationskräftiger sind, wenn sie ne, mehr flexible Arbeitsmodelle, wenn sie diversere Teams haben etc. Aber der Benefit ist auf die Langfristigkeit gesehen. Incentiviert werden sie aber auf die Kurzfristigkeit. Das ist einfach die, das ist die, die logische Konsequenz aus unserem aktuellen Wirtschaftssystem. Und ich bin zum Beispiel keine Antikapitalistin. Ich glaube schon, dass ein gutes, eine gute Systematik ist. Aber es wurde pervertiert in zu, in zu krasse Auswüchse und das lässt sich auch historisch, das sage ich auch im Buch oder beweise ich sozusagen mit vielen anderen Quellen im Buch, dass sich das durchaus nachverfolgen lässt, dass ähm, diese Hyper- oder Perversion äh, von, vielen, ähm, von vielen Bereichen in der Wirtschaft gar nicht mehr so unbedingt Ne, der Wettbewerbsfähigkeit dienlich sind oder so, sondern dass es fast schon in eine Richtung Vetternwirtschaft geht. Also fast eigentlich ein, noch eine ganz, ganz schlimme ähm, Systematik eigentlich hat. Und deswegen, ähm, ja, also es steht halt nun mal jetzt im Moment Shareholder Value und Profite und Wachstum und, und leider alles unter dem Stern der Kurzfristigkeit, der Schnelligkeit ähm, steht über allem. Und damit wird natürlich jedes andere Ziel, was versucht, Sei es ökologisch, menschlich, in der Wertschöpfungskette, Lieferkette, ne, was, was daneben kommt, kann eigentlich, kann nur verlieren, weil es nicht in der gleichen Ernsthaftigkeit so schnell, ähm, so schnell umsetzt in, in Ziele, aber auch nicht so gut messbar ist. Sobald es menschelt, sind alle, wird's schwieriger, weil es subjektiver wird, weil die Objektivität nicht mehr so gut da ist in der Vergleichbarkeit. Deswegen, natürlich sind Maschinen und KI und alles äh, leichter so zu übersetzen. Aber wenn du das dann vergleichbar machen willst oder gar integrieren willst, wird es ähm, wird's richtig schwierig. So, und in Kennzahlen in diesem habe ich versucht, erstmal bei uns im Innen, okay, nach was richten wir uns eigentlich aus? Also unsere Kennzahlen, unsere menschlichen sind ja, ist ja ein Wertesystem. Das sind, Werte, nach denen ich mich ausrichte und die sich erstmal wieder bewusst zu machen und auch wirklich bewusst zu entscheiden, nach was will ich mich in welchen Situationen noch ausrichten. Und im, im strukturellen Kontext ist es, und da gibt es dann wunderbare Beispiele, die es auch schon gibt, von den Social Development Goals zum Beispiel, der UN oder so, wo man sagt, welche erweiterten Kennzahlen und Metriken gibt es für den Erfolg, einer Unternehmung und einer Organisation. Und die gibt es schon. Die gibt es. Es gibt die wunderbare Donut äh, Economy von Kate Rathworth, äh, die ich auch nenne, die quasi sagt, wir können richtig cool Wettbewerb und Kapitalismus betreiben, wenn wir dem einen gewissen Rahmen geben. Und der lautet vor allem Planet, planetarische Grenzen. Und jetzt ist es natürlich so, dass ne, im freiheitlichen äh, Gedanken man nie gerne was von Grenzen hört. Und das vielleicht auch zu reframen. Ne? Also dass ein Tempolimit vielleicht nicht immer was Schlechtes haben muss, sondern auch die Vorteile darin zu sehen und so. Aber ich muss zugeben, dass ähm, dieses Kapitel ist natürlich das, was am meisten an der Utopie klopft und kratzt, weil es natürlich ein Riesenschiff ist, ähm, umzudrehen. Aber es sich auf jeden Fall bewusst zu machen und vor allem auf den Tischen ähm, der großen Privatwirtschaft ist, glaube ich, wahnsinnig ähm, wichtig. Es geht mir nicht darum, irgendwelche kleinen, agilen Worktools zu haben, damit wir höher, schneller weiterkommen, weil dann bedienen wir ja den Status Quo. Sondern wie können wir das Spiel und das Spielfeld, was wir genutzt haben, so erweitern und ausbauen, dass es wirklich dienlich ist für mehr als nur der Maximierung von
0: jetzt Effizienz, Produktivität und Wachstum. Und was wären dann Kennzahlen, die eine Alternative wären, die vor allem dieses langfristigere, Handeln begünstigen?
1: Das werden erweiterte Kennzahlen wie eben ökologische Aspekte, also wen entlang der gesamten Wertschöpfungskette weiß ich eigentlich, welche Sub, sub, Subunternehmer da sind, ähm, wie äh, das sind ökologische, menschliche Aspekte, wie. Welche ähm, Kriterien und Qualitäten? Ähm, werden eigentlich bewertet, wenn ich jemanden einstelle oder befördere. Ne? Sind das, mhm. äh, wie viel Zeit wurde hier abgesessen und abgeleistet und ähm, wurde nur darauf geguckt, dass eben die, ich sage jetzt mal, Vertriebszahlen erreicht wurden und, oder wurde auch geguckt, wie die erreicht wurden, in Kollaboration mit wem die erreicht wurden. Ähm, wurde genauso, weiß ich nicht, wurde Familienzeit genauso gut bewertet wie oder politisches Engagement ähm, äh, im, im Karrierepfad quasi wie ähm, wirtschaftliche, ähm, Schritte, die gegangen wurden. Also alles, was über diese über das enge Korsett der
0: Profitabilitätskennzahlen, die wir jetzt normalerweise haben, hinausgeht. Und was meinst du, was bräuchte es? Um, weil für mich wirkt das wie eine sehr harte Nuss, hast du ja auch schon gesagt. Es mhm. geht vielleicht auch zu weit, aber ich sehe schon, Sag dass das natürlich, alles ist darauf ausgelegt, Geld zu vermehren. Und dann kommen andere Indikatoren, die natürlich, von denen wir alle subjektiv wissen, die sind total wichtig. Und die brauchen wir irgendwie auch, damit wir langfristig Dinge vermehren können. Weil wenn dann irgendwie die Grenzen erreicht sind, die ja nun mal da sind, ob wir das jetzt schön finden oder nicht, aber planetäre Grenzen sind nun mal da. <lacht> genau. Also wir wollen ja irgendwie einen guten Umgang damit, damit das Ganze auch in, weiß ich nicht, 20, 30 Jahren noch da ist. Aber es ist so sehr auf das Kurzfristige ausgerichtet, in der Art und Weise, wie gerade große Organisationen, so wie ich das auf jeden Fall beobachte, ausge, äh, gesteuert werden. Dass ich schon spannend finde, wie ja, was es bräuchte. Sind das eher ja. die einzelpersonen oder was bräuchte es beides damit? also, also
1: ne? ich finde wie immer geht es top down und bottom up also ähm, es klar es bräuchte das umlenken auf den ganz großen ähm, politischen und wirtschaftlichen bühnen dieser welt aber ich glaube gleichzeitig geht es nicht ohne jeden einzelne und einzelne einzelnen excuse me, von uns ähm, die auch sagen moment ich möchte mich aber auch nach was anderem ausrichten also ich verlange mhm. das auch ne? also auch das ist ähm, fehlt mir zum beispiel auch manchmal in diesen ganzen Diskussionen, dass viele wollen was anderes, dann wird auch von oben gesagt, naja, wir wollen auch in eine andere Richtung, aber so wirklich ähm, nachhalt, also nachhalten, nicht nur nachhaltig, sondern ist mhm. auch nachzuhalten in der Forderung von unten sozusagen, also bottom-up, wird. Da, wir werden dann müde davon, so nö, die haben jetzt zweimal nein gesagt, deswegen frage ich jetzt besser nicht nochmal nach oder so. so warum nicht? Mhm. Doch, we mhm. can. Dranbleiben. Das ist wichtig. Wir müssen, ne, wir müssen, also, wenn wir unsere menschlichen Qualitäten da äh, schulen wollen, dann ist es jetzt. Dranbleiben, äh, raise your voice, ähm, auch immer wieder die unbequemen Fragen zu stellen. Dein wunderbares Buch Unbequem hat, hat mich auch äh, immer wieder dazu ähm, äh, bestärkt. Und, ähm, äh, ja, und auch äh, immer wieder eben diese, diese Normen zu hinterfragen. Und deswegen, ja, es endet vielleicht in den Kennzahlen und man möchte meinen so, boah, das wird ja nie klappen. Und ich denke mir so, nee. Das kann schon klappen und auf dem, ja. auch wenn es utop utopisch ist, auf dem Weg dorthin, und deswegen, ich, ich gebe ja auch so viele Beispiele darin, können wir ganz viel ändern. Und wir können immer wieder hinterfragen, wenn es zum Beispiel um das agile Working-Tool geht, da geht es ja nicht darum, dass wir nur an dieser Wand stehen und, sage ich mal, ne, mäßig sagen, und was machst du so heute und so, sondern es geht darum, dass wir zugewandter sind. Es geht darum, dass wir Silos überwinden. Es geht darum, dass wir klar und transparent wieder lernen zu kommunizieren und nicht in irgendwelchen großen Wortwolken und irgendwelchen Posts und irgendwelchen, ne, sondern doch jetzt und hier können wir doch morgen in diesem nächsten Gespräch was verändern. Anstatt Uh, Lands zu gucken, Podcasts zu hören und zu Konferenzen zu gehen, excuse me, <lacht> sondern wirklich jetzt morgen was zu verändern.
0: <lacht> ja. Und es gibt ja zum Beispiel durch Fachkräftemangel auch tatsächlich einen Power-Shift, ne? weil, und das sehen wir jetzt ja auch mit einer sehr selbstbewussten Generation, die ja schon zum Teil dafür etwas verurteilt wird, die aber einfach sehr klar sagt, was sie auf jeden Fall nicht möchte. <lacht> und dadurch, dass diese Fachkräfte gebraucht werden, auch Einfluss hat. Ne? Und das ist ja schon so ein bisschen auch wie, so funktioniert ja Demokratie am Ende auch. Ne? Also die Bottom-up, die Menschen, die sehr klar wissen, was sie wollen und wo sie vielleicht auch nicht bereit sind, zum Beispiel zu arbeiten, weil es für sie und ihre Werte, Vorstellungen zum Beispiel nicht passt oder das, was sie sich für ihre Zeit und Lebensarbeitszeit so vorstellen. Das ist schon, glaube ich, oder das sehe ich schon, was als was das mir Hoffnung macht, verbunden dann eben mit einzelnen Personen, die vielleicht auch im System dann an machtvollen Stellen bewusst Dinge anders machen. Da gibt es ja auch Beispiele, du zitierst ja auch den DM-Gründer, ne, der ja auch sehr bewusst Dinge anders gemacht hat Absolut. und dabei und der, sehr erfolgreich tatsächlich auch im System absolut. ist, ne?
1: und der aber auch immer wieder erkannte und das ist auch das Zitat, das ich nutze, dass man ähm, sich auf den Lorbeeren, also da, dass wenn man mal erfolgreich geworden ist, sich nicht darauf ausruhen darf, wie man erfolgreich geworden ist. Ja. Also ne, so nur weil wir es vor zehn Jahren und vor hundert Jahren so gemacht haben, heißt es nicht, dass wir es so weitermachen müssen. Und sowas feiere ich natürlich immer total, mit stimmt, gestimmt. Genauso ist es und deswegen lasst uns lieber hinter die Fassade gucken, als andauernd die Fassade zu bedienen. Und ja, ähm, ja gerade auch, weißt du, in unserer Welt und in den, den, den Normen, auch den Leistungsdruck und ich meine nicht nur dem Arbeitsleistungsdruck, sondern wir für, ähm, verarbeiten ja auch äh, Freizeit ja oft in weitere To-Dos. Sei es die To-Dos der Likes und irgendwas zu posten, sei es die To-Dos irgendwas wunderbar äh, auf die Beine zu stellen für den riesen Kindergeburtstag oder irgendwas so. Mh, nee Also da auch das wirklich aktiv in sich zu hinterfragen und das alles als Tätigkeiten des Lebens zu verstehen. Und da ist Erwerbsarbeit eben auch eine Tätigkeit des Lebens und auch die als Hebel für, für Neues entstehen zu lassen. Und eben nicht nur, ah, damit verdiene ich Geld, damit mache ich meine Karriere, meinen Status. Nee. It all belongs in there.
0: Du beschreibst ja vor allem so die großen wirtschaftsstarken, einflussreichen Organisationen oder ich, auch ganz konkret Unternehmen als. Einen Hebel für Veränderungen, die auch jetzt gefragt sind. Kann, können wir da noch ein bisschen reingehen, wie das so aussehen könnte und was vor allem auch MitarbeiterInnen in solchen Organisationen tun könnten?
1: Also für mich ist äh, gerade die Privatwirtschaft und vor allem die großen Unternehmen in der Privatwirtschaft, dann meine ich auch die, die vor allem global, also wirklich groß agieren, die, in die ich in den letzten Jahre ganz, ganz viel mit denen ich arbeiten konnte ähm, auch, also nicht nur in meinem Corporate-Job, sondern auch in meinen vielen Beratungstätigkeiten, eben, die, die drehen die großen Räder. Also, und damit meine ich eben große Kapital, viele äh, Mitarbeiterzahlen, ähm, viele äh, Lobbys, ne? Also, da da ist da ist richtig viel Macht und dann darf man nicht vergessen, auch wenn all das nicht wäre, sie sind auch dadurch, dass sie so viele Mitarbeiter haben, auch ein, ein Spiegel der Gesellschaft. Also, dadurch ähm, ist irgendwie per se schon ähm, ein großes Spielfeld da und was jeder Einzelne machen könnte, also, wie gesagt, ich beschreibe ja im Buch immer, was wir so als Individuen in diesen Strukturen machen können und wie wir äh, als EntscheiderInnen äh, meiner Ansicht nach was verändern können. Und ja, ich sehe halt ja, die, die, die vier Hebel, dass man eben seine Zeit anders strukturieren kann. Ich appelliere zum Beispiel ein bisschen gerade an Menschen, die in diesen Strukturen übrigens arbeiten, verdienen auch meistens ganz gut. Und ich finde gerade, wenn es um äh, äh, Positionen geht, sollte es eine Vollzeitscham geben. <lacht> Warum? Nicht, weil um sich einen Launen Lenz zu machen, sondern eher, weil das Menschen sind, die genug verdienen. Und eigentlich sollten die sich, und damit spreche ich auch uns an, Vera, und ich, ich hoffe, ich versuche es seit Jahren selber zu praktizieren, sich auch wirklich einsetzen. Mit ehrenamtlichen Engagement. Das fehlt mir viel zu sehr in dieser in diesem Bereich. Und ich weiß durch die Vorarbeit, die ich auch öfter ähm, zitiere darin, durch ähm, Theresa Bücker, die die Zahlen da sehr sauber aufgearbeitet hat. Es sind nämlich ähm, gerade die Menschen, Menschen, die sich leisten können, in Teilzeit zu arbeiten, arbeiten gar nicht in Teilzeit, sondern sourcen mhm. lieber aus, um eben mhm. äh, Karriere zu machen und, ähm, und all das. Das ist auf der einen Seite sehr schön, auf der anderen Seite, und das hat für mich, ist kein Gender-Thema, ähm, äh, hat das was auch irgendwie Perverses, weil ich mir denke so, Moment mal, gerade die sollten sich doch engagieren oder wir sollten uns doch engagieren und ähm, um Demokratie zu verstehen, um sie zu gestalten, um die Möglichkeiten anderen, um viel mehr anderen auch die Türen da aufzumachen. Auch die Art und Weise, wie wir eben zusammenarbeiten, wie sehr wir uns zum Beispiel auf Machtspiele einlassen. Das ist eine aktive Entscheidung, die wir treffen können. Die gibt es, es gibt die verfilzten Strukturen, es gibt viele Machtspiele. Wie sehr wir uns darauf einlassen, ist aber in jedem individuellen quasi ähm, Entscheidungsspektrum. Ähm, wie klar und sauber und transparent wir kommunizieren miteinander. Natürlich helfen da zum Beispiel auch agile -Tools, aber eben nicht nur, um uns, um uns effizienter zu machen, sondern auch eben ähm, klarer zu kommunizieren, wie wir unsere emotionale Intelligenz fördern durch ne, die, den achtsam, achtsameren Umgang mit unseren eigenen ähm, Ressourcen auch und den Ressourcen auch einer Familie. Also man darf ja, ne, man kann ja auch mal spüren, was braucht eigentlich meine Familie gerade? Braucht die mich vielleicht auch mal ausgeschlafen ne? mal wieder? Ähm, Wenn es um Vielfalt geht, natürlich ist äh, Vielfalt ein Riesenhebel ähm, für äh, mehr Erfolg in, äh, in den Unternehmen. Vielfältige Teams äh, führen zu mehr Innovationskraft, zu besseren Ideen. Ich denke aber auch, dass die innere Diversität, das sage ich ja auch schon seit Jahren, ähm, dass wir auch das in uns kultivieren können. Ne? Wie vielfältig bin ich denn dass mhm. ich auch mein, mein Ich quasi zum Ausdruck kommen. Und wenn ich das ne, vielleicht nicht im Job machen kann, wo könnte ich es denn noch? Und dann sind wir nämlich mhm. schnell wieder bei gesellschaftsrelevanten Themen. Wo könnte ich mich denn noch einbringen? Wo könnte ich ähm, eben ein, ein Talent, was vielleicht völlig verkümmert, äh, zu, äh, zum Ausdruck bringen? Ähm, und sei es nur in Anführungsstrichen äh, in meiner Beziehung und meinen Kindern gegenüber, weil Beziehungen sind auch meistens werden
0: oder sehr, sehr oft werden die, fallen die hinten runter in der Zeitrechnung. Ja, und das ist natürlich ein, ein großes Thema, das sich durch, und deswegen ja aber auch so mächtig, ne? und dass eben so viel Ich, Wir, Individuum, System und große Ansatzpunkte liefert, was ja, was ich finde, was total hoffnungsgebend ist. Also es ist ja eine positive Botschaft. Und was ich schon auch toll finde, weil es den Leuten, die, die hier zuhören, total zuzutrauen ist, denn das sind ja nicht die Menschen, die Komplexität ausblenden, sondern das, was ich erlebe, sind vor allem Menschen, die Fragen haben, weil sie konfrontiert werden mit einer Realität, die Komplexität ausblendet und von ihnen als Menschen in Organisationen, als Arbeitskräfte erwartet, dass sie eben nicht komplex sind, dass sie keine kranken Kinder haben, selbst nicht krank werden, keine persönlichen äh, Ziele vielleicht auch haben, die durchaus mit dem Job kollidieren können, dass sie keine Ehrenämter haben und so weiter. Oder wenn, dann alles brutal runter priorisieren. Ne? Oder auch Leute, die im Job beobachten, dass vielleicht auch fahrlässig Komplexität reduziert wird, weil es einfach besser ins Schema passt, weil es einfacher ist, weil wir uns in diesen Silos bewegen. Weil die Und Kennzahlen darauf abspielen. Die, ja, ja, ja. Und das, wora, wie wir uns dann eben optimieren und organisieren, um eben darauf dann hinzuarbeiten, was, was gemessen wird und was auch messbar ist und die Sachen, die, wie du es auch vorhin gesagt hast, die halt nicht messbar sind, fallen halt hinten runter. Und das ist das, was ich in vielen Gesprächen mit Menschen beobachte und bei, von mir selber auch gerne dieser Frust, den das auslöst, wenn ich sehe, dass Dinge anders auch besser laufen könnten und ich nicht weiterkomme in der Organisation zum Beispiel. Und dann finde ich es auf der einen Seite als Botschaft einfach schön und zu sehen, da gibt es viele Wirkhebel, da lässt sich was machen, da kann ich was in, als Individuum machen. Aber ich bin vielleicht auch, und hier hören ja auch viele Leute zu, in nicht nur als Individuum da, sondern auch als Entscheiderin. Und dass du diese Ebenen aufmachst, finde ich total wichtig, zu sagen, ich wirke eben auch auf dieser Ebene. Und da habe ich nochmal andere Möglichkeiten als jemand, der nicht in dieser Position ist und damit auch eine andere Verantwortung. Darum geht es ja hier dann an vielen Stellen. Wie gehe ich mit der gut um? Und und ich habe eben und ich, ich komme dann ganz häufig zu dem Punkt, über den wir noch nicht so viel gesprochen haben, den du den, das Wirkfeld von Kollaboration, äh, weil ich mir weil ich wenn ich jetzt auf diesen Punkt von Ohnmacht zurückkomme, ich beobachte was alles schief läuft und ich weiß eigentlich okay wir bräuchten andere Kennzeichen oder wir müssten es anders machen oder warum können hier nicht alle in Teilzeit arbeiten was ist hier los? <lacht> so. Würdest du sagen, dass da in der Art und Weise, wie wir dann, und du hast es schon beantwortet, aber ich würde da gerne noch ein bisschen tiefer reingehen, was hast du vielleicht auch so aus deiner praktischen Erfahrung, weil ich dich schon wahrnehme als jemand, der sehr gut verhandeln kann, sehr gut auch auf andere Menschen eingehen kann, schon auch Perspektiven versteht, die vielleicht von deiner deutlich abweichen, was ja für Verhandlungen total wichtig ist, wie kann ich da vielleicht noch mal anders auch mit Erkenntnissen, die ich aus deinem Buch mitnehme oder wenn ich irgendwas bewirken möchte, vorgehen, um dieses Kollaborationsfeld noch mal anders zu nutzen für Veränderungen?
1: Also ich habe Kollaboration nur aufgenommen, sozusagen, und es ist einer meiner Lieblingskapitel mittlerweile geworden, weil ich mir gedacht habe, so hm, schauen wir uns doch mal die Welt an, in ihrer wirklich, in den großen, großen Problemen. Und ich das Gefühl hatte, also, wenn es eins ist, was wir brauchen, ist besser zusammenzuarbeiten. Und es gibt aber 180.000 Kollaborationstool und irgendwie scheinen wir nicht besser zusammenzuarbeiten können Nein. auf den großen Themen, also ne, die Klimakrise, die Kriege, die Gewalt, die Exzesse, die zum Teil da sind, denkst du. So, also, da müsste man doch nur einmal sich richtig hinsetzen und drüber sprechen, so also ganz naiv, ne? Und so dachte ja. ich so, okay, what is happening in in der Arbeitswelt sozusagen dazu? Und ähm, und ich glaube, dass, äh, das ist, weil da ganz viel auch ähm, in, diesen, in diesen wohlgeölten Prozessen stattfindet, die man gar nicht mehr hinterfragt. Also man denkt so, ja, so haben wir es halt ne, auch so ein bisschen schon immer so gemacht und deswegen machen wir es wieder so. Und dann kommt vielleicht noch ein Tool oben obendrauf, noch ein Tool oben drauf, noch ein Tool. Aber im Kern bleibt es das Gleiche. Und mhm. ähm, da denke ich schon, hat das auch was mit, also wenn, gerade wenn du jetzt Verhandeln ansprichst, ich spreche es im Buch auch an, weil ja im Grunde jedes Gespräch gerade im Arbeitskontext eine Art von Verhandlungssituation auch ist. so ähm, Dieses, wir haben glaube ich verlernt, transparent, normal zu kommunizieren. Wir haben durch diese verschiedensten von Slack, E-Mail, äh, ne, alle WhatsApp-Signal äh, und so, wir haben, wir reden gar nicht mehr richtig miteinander, habe ich an ganz vielen Stellen. Es gibt, die Zahlen liegen auf der Hand, dass wir, wie viele Millionen von Meetings, die unnütz sind, die habe ich auch im Buch mhm. drin, ähm, die kosten ja Unternehmen auch ganz viel. Also es ist durchaus eine, ein großer wirtschaftlicher Hebel zu, für mehr Produktivität, wenn wir besser zusammenarbeiten. Und dieses Zusammenarbeiten, jetzt immer wieder beim Thema Mensch und auch irgendwann mit dem Thema KI natürlich, das hat ja auch was mit Interagieren zu tun, weil nämlich die Silos durch mehr Spezialisierung auch steigen werden. Und diese Brücke mehr zu schlagen, liegt auch daran, wie reden wir eigentlich miteinander? Schaffen wir es wirklich einfach mal miteinander zu sprechen? Nicht nur in großen E-Mails und in großen Wortwolken und in großen Beschreibungen von Dingen, sondern so ganz konkret Ganz Transparenz, das habe ich sehr stark im Jobsharing lernen müssen sozusagen auch, mm -hmm. weil da wirst du plötzlich ja, du hast wie eine externe Festplatte, also du hast so ein doppeltes Gehirn und, und vier Hände und da muss ja die zwei andere Set an Händen und Augen und Gehirn müssen wissen, was der was der oder die gemacht hat, damit wir aus einem Horn blasen können sozusagen. Und da haben wir das schon sehr stark kultiviert, dieses okay, was ist es ganz konkret, was du jetzt tust? Also konkretes Sprechen, transparent und, und damit kommt einher, und das ist übrigens die Essenz, finde ich, aller Agilitätstools auch, ähm, ein, ein Re eine Reduktion von politischen Spielchen, von so einem Taktieren, von was ja auch viel in, gerade in der Konzernwelt. Ähm, sich so einschleicht. Das steht nirgends. Das würde nie irgendwo stehen, dass, dass, es so ist. Und man, ne, und was man drüber nachdenkt, wen man wann CC setzt und wie viele Meetings man, mit wen man noch abholen und sonst was. Und das ist alles sehr verkompliziert. Und also transparent, direkt, zugewandt. Und das hat, ähm, und das hat auch was mit emotionaler Intelligenz, glaube ich, zu tun. Und übrigens, ich bin da auch nicht immer die Beste drin. Also danke, dass du gleich gesagt hast, dass ich das gut kann. Aber ich bin es gar nicht so sehr. Aber ich möchte es können, sagen wir so. Ähm, auch wirklich auf die Sache bezogen und auf die, also sach- und beziehungsorientiert Entscheidungen zu fällen. Das ist eine wirkliche Kunst. Das braucht viel innere Arbeit, glaube ich auch. Und das ist es, glaube ich, auch was mit emotionaler Intelligenz am Ende gemeint wird, wenn auch das World Economic World Economic Forum, also auch die sehen es ja als Economic Benefit, ähm, darüber sprechen. Dass, ja. Das hat was mit Selbstregulierung, mit Wahrnehmung eines Selbst, aber auch Wahrnehmung einer Situation, dass ich verschiedene Teammitglieder sehe und sage, ah, diese Person braucht an der Stelle das und die andere aber das und das wechselt in der Situation aber auch. Und welche Entscheidung betreffen wir da drauf? Und das hat immer was mit Sache und Beziehung zu tun. Und Wirtschaft braucht mhm. immer Sache und Mensch. <lacht> ähm, äh, anders äh, haben wir keine Wertschöpfung oder zumindest niemanden mehr, der die Werte schöpft. So. Und ähm, also, das, das ist meine Idee mit diesem. Ich glaube, wir können eine andere Art von Kollaboration in unserem alltäglichen Doing optimieren Und die hat was mit innen zu tun, die hat aber auch was mit außen zu tun. Und die hat natürlich Spillover-Effekte für diese Welt auch.
0: Mhm. Ja, das ist ein schöner das ist ein schöner Gedanke. Und es ist nicht nur ein Gedanke, sondern es ist, wie, gibt's, wie heißt er noch? Ken Wilber, ne? mit, dass ich ja auch Teil eines Systems bin und das, was ich, meine Haltung im Innen wirkt nach außen. Und... Das macht einfach sehr viel Sinn, ja, <lacht> auch wenn es nicht messbar ist. <lacht> und ich glaube doch, es ist messbar,
1: es ist halt langfristig messbar. Und diesen Atem ja. haben viele vielleicht nicht, auch bei einem selber. Und ich bin übrigens, ich bin so in, meinem, in meiner Taktung. Aber ich weiß mittlerweile und habe vielleicht auch diese Weichheit, vielleicht auch entwickelt zu sagen: Ja, aber wenn der Takt mal so ist, kann was anderes entstehen. Und der ist vielleicht langfristig oder auch mittelfristig, der viel richtigere oder der wahrhaftigere vielleicht auch. Und ähm, so wird mhm. es auch, sehe ich es auch äh, im Hinblick auf diese Welt. Also deswegen ist äh, mein Buch, der Workshift, ist ähm er ist Appell, er ist Hilfestellung, aber er ist auch, ich habe es ähm, in den Karten, die ich jetzt geschrieben habe, an die, die ich verschickt habe, unter anderem an dich natürlich auch, habe ich wirklich dieses Wort auch so ein bisschen Lichtbringer, also so, ich bin, ich beschreibe nicht nur äh, dunkle Szenarien und was alles nicht funktioniert, das beschreibe ich auch und das ist äh, a lot, aber auch so, okay, es ist auch eine ganz konkrete Ermutigung, let's do it, also dann verändern wir was mhm. und zwar jetzt, jeder Einzelne, jeder Einzelne von uns ähm, kann das Arbeit und das, was wir eben 80 Prozent unserer Wachenzeit tun, durchaus nutzen, sozusagen,
0: um die Welt besser zu machen. Und es ist eben ein Thema, das ich, wenn ich, ich beobachte ja viel so aktivistische Arbeit und finde das auch spannend und sehe so diese Bedeutung auch in einer Demokratie von auch Gedanken, die auch erstmal vielleicht sehr unbequem sind. Also wenn ich so von so aktivistischen Vordenkerinnen komme die erstmal unbequem sind, die aber total wichtig sind und die aufrütteln und die dann dabei helfen, dass ein Diskurs vielleicht nochmal anders möglich wird. Und da beobachte ich aber, dass die Arbeitswelt, mhm. in der wir uns ja beide thematisch mhm. bewegen, total ausgeklammert, also genau. ich weiß nicht, vielleicht genau. bin ich auch einfach noch nicht dahin gekommen, die wird halt ausgeklammert ja, ja, ja. und das gefällt mir sehr. Dann sind wir nämlich wieder beim ähm, Feierabend. Nee, darüber kannst du bitte nur am
1: Feierabend nachdenken. nein. <lacht> Ja. Und ja. übrigens, ich finde das, äh, äh, und mittlerweile vor ein paar Jahren war mir das noch quasi unangenehm oder peinlich, aber ich finde es auch, das mag eine naive Sicht sein, aber wir brauchen auch da ein bisschen mehr Leichtigkeit ja. und in Anführungsstrichen nicht Na Naivität, sondern auch Einfachheit, also ne, das ist ja. natürlich, wir sind alle viel mit Arbeit beschäftigt, ist es mir klar, und keiner möchte irgendwie ein Schlaraffenland und äh, überhaupt keine Erwerbsarbeit nachgehen. Wir haben, ich weiß ganz genau, was äh, die Wirtschaft leistet und wie wichtig die ist, auch für Wohlstand. Ich frage mich aber, wollen wir die nicht gesamtheitlicher nachdenken entlang der ganzen Lieferkette? Wollen wir die nicht ähm, den, Pla den Planet mit einbeziehen? Wollen wir nicht? Und diese Fragen mögen naiv klingen, aber sie sind wichtig. Sie sind wichtig.
0: Ja. Ja, vor allem, weil sie eben strukturell oder in der Erzählung große Nutznießer des Systems von Verantwortung, die sie aber eigentlich haben, entlasten. Weil mhm. es nämlich dann heißt, so nach dem Motto, ja, der Aktivismus, das müsst ihr schön als Bürgerin in eurer Freizeit okay. machen, bitte. Mal überspitzt gesagt, ne? Ja, ja. Ich würde es jetzt gar nicht Aktivismus nennen, sondern die demokratische Arbeit, das, was, das, ähm, das nicht nur das Instandhalten, sondern das Weiterentwickeln dessen, was wir hier haben, was ja eine hohe Errungenschaft ist, das pflegt, du sprichst ja auch viel über diese Sor Fürsorge, oder diese Care, Care ist ein schönes Wort dafür, ne, die ist ja eine Aufgabe, die wir alle haben, nicht nur als Einzelpersonen und Bürgerinnen, sondern auch als EntscheiderInnen in unseren Funktionen und damit eben auch Institutionen. Und das, finde ich, ist ein total wichtiger Knackpunkt, <lacht> der gar nicht häufig genug gemacht werden kann, da hinzugucken. Und das, ist ja auch, das sind ja auch Forderungen, zum Beispiel der Klimabewegung zu sagen, okay, die Einzelperson, das macht einen Unterschied, was du tust und ob du fliegst und Konsumentenverhalten, Aber am Ende, wenn die Wirtschaft nicht mitgeht, dann es ist einfach so ein großer Hebel Absolut. und ja. Und da, da verändert sich, glaube ich, was, um zu diesem Optimismus zurückzukommen, was ich, wo ich sehe, so langsam kommt da auch was an und Organisationen bemühen sich auf jeden Fall in ihrer PR-Arbeit schon. <lacht> dieses Thema nicht auszuklammern ja, so, ne? Ja, ja, ja. Aber es soll eben nicht bei PR äh, und äh, Flaggen
1: sozusagen bleiben, sondern oh. äh, genau, und äh, und deswegen ist es auch ein Systemfehler, dass ganz viele ähm, zu erschöpft sind, sich mit was anderem auseinanderzusetzen. Es ist kein Zufall, dass in China die 996 äh, Work Ethic ist, also neun, äh, neun bis neun, sechs Tage die Woche zu arbeiten. Und äh, in China herrscht keine Demokratie. Natürlich nicht. Keiner hat dafür Zeit mehr, darüber nachzudenken, sich äh, darüber Gedanken zu machen, Dinge mhm. zu hinterfragen, sich zu engagieren und so weiter. Also das ist ja, ähm, und äh, ich war schon im Kino und fand es äh, großartig und ich finde es auch interessant, dass andere Systeme äh, funktionieren, aber auf einer rein wirtschaftlichen Ebene, same, same, but different. Also wirklich. Und, ähm, mhm. äh, und das also das, dieser Vergleich hat mir nochmal so aufgezeigt, so ja, es ist halt, ähm, irgendjemand hat mal gesagt, im Kapitalismus ist die Erschöpfung der Frau ähm, System sozusagen ist sich so gedacht. Ich, ich würde es gar ja. nicht nur auf Frauen beziehen. Es ist, alle sind in irgendeiner Form erschöpft. Und da dann dran zu gehen mhm. und zu sagen, wir brauchen mehr Bock. Nee, da, nee, da muss strukturell. Das heißt, das, sind, das wären dann wieder individuelle Lösungen für strukturelle Probleme. Und das ja. dann auch zu wenig. kita und zu wenig. Pflegeplätze und ne, systemrelevante Berufe, nicht genug bezahlt werden und so. Genau so geht die Diskussion ja los, anstatt zu erschöpft zu ja. sein, darüber nachzudenken.
0: Du hast ja auch über das Thema Vielfalt gesprochen und davon, was das für ein Potenzial hat und offensichtlich sehe ich das auch so ja. und beschäftige mich auch viel damit ja. zu verstehen, wie genau sieht dieses Potenzial aus. Gleichzeitig ist es ja schon auch so, dass wir, das glaube ich auch beide schon erlebt haben, so wie das auch Reibung schafft. Ne? Also das, was außen, aber auch innen, ne? wenn ich komplett anders bin als die anderen Leute, die da mit mir zusammenarbeiten, das ist einfach auch anstrengend. Und jetzt frage ich mich, du auch gerade, weil du diese Erfahrung hast, du hast ja viele Jahre im Jobshare auch gearbeitet, richtig eng kollaboriert, viel gelernt, aber auch dich mit äh, die AI ja viel beschäftigt. Ne? Wie, was gibt's denn da so ganz aus dem, aus der Praxis gesprochen? wie kann ich denn damit einen guten Umgang finden, wenn ich diese Reibung vielleicht auch so persönlich erlebe oder vielleicht sogar auch Sorge habe vor der Reibung, das könnte ich mir auch vorstellen, das ist ja auch, also so das sagen Menschen vielleicht nicht so, aber so eine homogene Menge ist schon leichter auch zu führen. Mhm. Guter Punkt, absolut. Also ich, ähm,
1: auch da glaube ich, äh, ich habe das Gefühl, dass wir viele von uns vergessen haben, wie vielseitig wir eigentlich alle selber sind. Also gerade, ne, man wird so erwachsen und dann geht man in irgendeinen Job, ich muss jetzt nicht nur auf Privatwirtschaft gehen und dann zählt auch meistens nur noch das und wenn man mutig ist, dann gründet man noch eine Familie oder kümmert sich um eine Familie, sagen wir es so, das muss nicht nur eine Gründung sein und dann ist man eigentlich zweigleisig aufgestellt, also man hat halt den Job und dann hat man noch sein Privatleben und das war's und, und das Privatleben ist meistens reduziert auf irgendwie Care, Kümmern und vielleicht noch Freunde und dann vielleicht noch einen schönen Urlaub im August und that's it und irgendwie ähm, diese innere Vielfältigkeit mehr auch wieder zu kultivieren und äh, in sich anzuerkennen, wie viele Talente, Fähigkeiten, Interessen übrigens total, ne, also an was man auch einfach interessiert ist, was man gerne tut, was einen zu einem kohärenten Menschen macht, der eben nicht zu erschöpft oder zu ähm, sich vor Reibung äh, ne, zu erschöpft ist, dass man sagt: Gott, hoffentlich läuft das jetzt irgendwie hier ab, dass ich hier einigermaßen halt durchkomme, sondern die Kraft und die Muße hat, auch mit Reibung umzugehen, auch mit Strukturveränderungen umzugehen, auch mit äh, ähm, Mehrheiten und Minderheiten in Teams zum Beispiel so zu organisieren, zu orchestrieren, nutze ich natürlich jetzt in Anführungsstrichen, äh, im Sinne ihrer, ähm, ihrer Talente richtig sie einzusetzen, an den richtigen äh, Momenten. Ähm, das ist anstrengend, das ist richtig, aber dafür braucht man ja auch äh, nicht nur Zeit, sondern auch die, die, ähm, die Kraft, und ähm, also ich denke, das hat viel mit, sage ich mal, einer gewissen inneren Arbeit zu tun, diese innere Arbeit aber auch ans Außen zu tragen und in den reinen strukturellen, ähm, äh, wenn ich mir ne, die Unternehmen so anschaue, mit denen ich viel, viel darüber gearbeitet ähm, habe, ist so ähm, ein Mantra, äh, was viel im Unternehmenskontext genutzt wird, ist ja, äh, Performance is Potential minus Interference. Also unsere Leistungsfähigkeit ist unser äh, Potenzial minus die Störung. Und jetzt ist es mhm. ja so, wenn wir es nur, also wir blenden mal alle ethischen ähm, und, und Innovationsvorteile und all das aus, sondern wenn wir wirklich nur darauf schauen, ein Unternehmen möchte Performance, möchte leistungskräftige, produktive ähm, Hände, sage ich mal, Hands on Deck haben, Headcounts haben. Jetzt müssen wir natürlich schon dafür sorgen, dass die Störungen so minimal wie möglich gehalten haben. Und es ist natürlich für Menschen explizit oder implizit eine Störung, wenn man entweder einer, wenn man quasi sich anpassen muss die ganze Zeit, um einer Mehrheit in irgendeiner Form ähm, äh, anzugehören. Mhm. Und das erstmal anzuerkennen, ist ganz, ganz, ganz viel wert, zu sagen, das stimmt. Mhm. Sobald hier Mehrheit und Minderheiten Spielchen losgehen, dann ist, ist eine Störung und damit auch ein. Ein Leistungspotenzial gedrückt. Übrigens mhm. meistens von der, die in der Minderheit sind, die sowieso schon Schwierigkeiten haben, mhm. ähm, laut genug zu sein oder visibel genug zu sein oder ne, zu beweisen, ähm, dass sie gut sind, müssen sich auch noch anstrengen und Energie darauf verwenden, ähm, äh, anzupassen äh, oder der Mehrheit anzupassen. Und das erstmal anzuerkennen ist, glaube ich, eins, weil dieses Anerkennen äh, nimmt vielleicht Unternehmen so ein bisschen auch äh, diesen Tokenism oder diesen, äh, diese diese schnelle mhm. Lösung, also ne, wir haben jetzt schnell mal einen Blogbeitrag mhm. für äh, LGBTQI, oder wir haben schnell mal feiern wir den Weltfrauentag und ähm, äh, 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 haben was dazu veröffentlicht. Das sind so unreflektierte, unterkomplexe Lösungen. Und dann, wenn mhm. man sagt, okay, wir nehmen das wirklich ernst, wir kennen das an, das ist wirklich, und dann wird es natürlich unangenehm im Sinne von, ja gut, dann ich nenne das Management Rigor, dann brauchen wir den gleichen, die gleiche Rigorosität. Die wir bei anderen Kennzahlen äh, anwenden. Also ähm, ja, bei, bei Vertriebszahlen gibt es Fire Drills und gibt es genaue äh, Zielvorgaben, Verantwortlichkeiten, Action-Teams, Timelines, KPIs und so weiter. Warum haben wir denn die bei all den anderen Themen, ähm, die eher langfristig quasi auf, auf Innovationskraft einzahlen? Warum haben wir die nicht? Und wollen wir die haben? Okay, wenn wir sie haben wollen, dann müssen wir eine Ziele äh, machen und zwar die Ziele nicht nur auf großer Unternehmensebene und dann sagen, jetzt sind wir alle dafür verantwortlich, weil das dann wieder ganz viel die nach unten quasi wälzt, die Verantwortung, sondern sagen, gut, wer und denn eigentlich jeden Tag ähm, die Einstellungen, die Beförderungen und Förderungen so oder so und wer reduziert Fluktuationen? Das sind Führungskräfte, das sind Führungskräfte, mit Personalverantwortung und dann, wenn, wenn man es auf die Ebene runterbricht, dann wird es taktisch, dann wird es wirklich unangenehm, weil dann kommen Fragen wie ja, wo stelle ich denn jetzt andere Menschen ein? Wo finde ich die denn? Wie führe ich Interviews, die anders ähm, oder die gerechter, chancengerechter aufgebaut sind? Habe ich eine Best-versus- First-Strategie, wenn es ums Einstellen geht? Wie befördere ich nicht die lautesten und extrovertiertesten Son und, und, und Vollzeitmenschen, die einfach mehr vor meiner Linse sind den ganzen Tag, sondern ähm, mhm. äh, Menschen, die eben, sei es in Teilzeit oder woanders remote arbeiten oder wie auch immer, die ich einfach, das ist ja ein, ein unterbewusster Beiß und so fang, kann man anfangen und das ist ein langwieriger Prozess und der funktioniert meiner Ansicht nach nur, wenn er rigoros, also Management rigor auch durchgezogen wird, weil sonst bleib, bleiben wir wieder bei den Blogbeiträgen sozusagen, also dann kommen wir wieder zurück mm -hmm. zu Square One. Ähm, ja, also es ist, äh, es ist komplex, äh, glaube ich, aber hey, alle schreien nach Transformation und äh, gerade in der Privatwirtschaft ne, arbeiten sehr viele sehr schlaue Menschen. I think we can do it.
0: Dein Buch, Workshift, verlinken wir in den Show Notes. auch deine Website. Und unsere, Website unsere Website wäre auch,
1: unsere Website, das musst du mal <lacht> ja mal sagen, unser
0: großartiger New Work Online-Kurs.
1: <lacht> nee, also der ist wirklich äh, a lot of the thoughts, <lacht> die wir da drin haben und weitergeben, zu dem wir übrigens immer wieder so positive Resonanz bekommen, also zumindest schreiben mir Leute das, ähm, mhm. steckt ja auch im Buch. Ne? Also danke auch für deine Arbeit. Ja,
0: ja wir haben einen Kurs gemeinsam, den verlinken wir auch in den Shownotes zum Thema New Work. Und dann habe ich zum Abschluss noch eine letzte Frage zum Thema Bücher. Ja. Wir haben dein Buch in den Shownotes. Gibt es mhm. noch was, was du vielleicht besonders gerne verschenkst oder immer mal wieder selbst so zur Hand nimmst, weil hier so viele gern lesende mhm. Menschen zuhören?
1: Also zur Hand nehmen tatsächlich äh, auch das Buch. Ähm, Rutger Bregmann lese ich sehr gerne. Das also im Grunde Buch ist eine wahnsinnig gut, wahnsinnig gut. Ähm, dann mehr aus der Belletristik. Äh, das Buch, was ich am allermeisten in meinem ganzen Leben schon verschenkt habe, ist das Achte Leben von Nino Haratischvili. Fantastisch. Also life-changing book. Ähm, und last but not least äh, Liv Strömquist, wenn es mir so um die Gleichberechtigung geht. Ich habe nie mhm. gerne Comics gelesen und das wird auch der erste und letzte sein, den ich gelesen habe. Aber fantastische Comics sozusagen, wie sie über ähm, der Ursprung der Liebe, der Ursprung der Welt, so heißen ihre Bücher. Und man ist wirklich, ich saß und habe gelesen, der, mein, mein Partner saß daneben und ich habe wirklich jede zweite Seite, hör dir das an, großartig. Und er lachte mit oder weinte ja. mit oder sagte auch so, nein, das gibt's nicht. Und so, also, it's, it's an entertain, it's an infotaining book sozusagen. Ganz, ganz gut, die mhm. drei.
0: Schön, verlinken wir in den Show Notes und. Dann danke ich dir, liebe Elli, für deine Zeit, für dieses tolle Buch und deine klugen Gedanken und den Optimismus, den das auch in sich trägt. Das ist wirklich etwas, was ich gut gebrauchen kann gerade und ich glaube, ganz viele Menschen insofern.
1: Danke, danke dir für deine Arbeit, Vera.
0: Ich hoffe, dass du aus diesem Interview für dich nochmal einiges mitnehmen konntest und möchte dich auch nochmal einladen, gerade wenn du vielleicht auch nach mehr Sinn suchst, wenn du dich vielleicht auch fragst, wie kann mein Leben nochmal ähm, gerade aus der Perspektive von ich möchte etwas beitragen, an das Bedeutung bekommen, wie kann ich das auch so mit meinen Zeitkontingenten vereinbaren und vielleicht auch Dinge tun, die wirklich gut für mich passen und stimmig für mich sind. Nochmal gerade das Thema Arbeitswelt aufs Tableau zu nehmen und auch da nochmal genau hinzugucken, zu überlegen, inwieweit du dort vielleicht auch schon wichtige und wertvolle Dinge tust, die, bedeutsame Veränderung möglich machen. Und inwieweit du da vielleicht auch schon durch das Anecken hier und da, durch das Umdenken, durch Kollaboration, durch einen Fokus auf vielleicht auch nochmal andere Messgrößen durchaus Veränderungen bewirken kannst und auch bewirkst und wie das ja auch Ressourcen und Energie braucht und wie du das würdigen kannst und vielleicht auch nochmal für dich überlegen möchtest, wie das noch wirkungsvoller sein kann und Ellis Arbeit, unser Gespräch heute, ihr Buch bietet dafür viele Perspektiven, kluge Ideen und auch nochmal gutes Futter dafür, <lacht> warum das wirklich erwiesenermaßen Impact hat und erwiesenermaßen wichtig ist und eben gesellschaftliche Veränderung auch bei der Arbeit und auch in Institutionen stattfinden muss. Und ich danke dir für deine Zeit, dass du hier dabei warst, heute zugehört hast. Ich wünsche dir eine richtig schöne Woche und freue mich, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe, deine Vera.